0: du baseball de l'humour de la moustache c'est le podcast à coup sûr épisode numéro 116 ball!
1: Pena hits one to center field back goes Trout still going back he's at the wall ball game over two walks off home runs to center field in Pena's rookie season the Astros win it 4-2
0: et bienvenue, bienvenue, c'est l'épisode française du podcast à coup le seul podcast français euh, hebdomadaire sur le baseball. Et ça me fait très, très, très plaisir de vous retrouver avec moi, comme chaque semaine. C'est mon ami, mon compagnon, mon compadre, c'est Mike. Salut Mike, comment tu vas Salut Guillaume, salut à tous. Guillaume, tu ne sais pas ce que c'est que le chiffre de 116 dans le baseball non, euh, cette pas. semaine <rire> Et bien du coup, je vais le
1: dire rapidement, c'est le nombre de news que l'on a à développer cette semaine. On en a tellement qu'on a même dit que les sujets qu'on avait bossé parce que euh, Guillaume les avait beaucoup bossés et pas moi, et c'est pas une vanne. Hein. C'est pas une vanne. Pour une fois, c'est vrai. Voilà. Euh, et bien du coup, on va faire que de la news et de la connerie. Parce qu'on parce qu est comme ça. Donc euh, voilà, c'était une grosse semaine baseball, Guillaume. Hein, c'était euh,
0: une... chargé. Hein. C'était une grosse semaine baseball. Donc pour ça, tu vas nous envoyer tout de suite le jingle qui va bien. Et on se retrouve après. Jingle New Il m'a pété les oreilles celui-là. Bon, oh, Mike, les news. Alors, est-ce qu'on commence quoi On fait quoi Du baseball américain
1: On peut aller, on peut aller vite parce qu'il y a des petites news quand même qu'il faut qu'on évoque pour ceux qui ne l'auraient pas vu passer, mais qui peuvent aller assez vite. Le premier, c'est est-ce que tu as vu qu'il y a un reportage fait par des jeunes dans BTS sur les webs Et c'est quoi ouais, le
0: baseball Alors, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai même, je l'ai même eu en avant-première puisque Et normalement aussi, a, hein. la vidéo elle est même pas sortie. Et tu sais quoi En fait, c'est Bruce. Il m'a appelé. Euh, donc Bruce qui est euh, qui est qui est avec euh, qui fait partie du bureau des webs et qui est très très actif surnommé Bruce la Bruce est la soucouse c'est
1: un ouais. voyait rien de raciste mais on sait ce que ça veut dire <rire> donc
0: voilà donc en fait Bruce m'appelle et me dit euh, je pense que ton ton collègue a dû t'en parler je dis mais non, mais carrément pas, il m'a reparlé de rien, faut beau bon, bah, je t'envoie le li... texto <rire> Je t'envoie le lien, Parce mais j'ai jamais... Bah. <rire> jamais reçu le texto, je te jure. Et, euh, donc voilà, donc j'ai regardé, j'ai regardé ça, euh, j'ai regardé ça le jour même quand il m'a donné ça. Et franchement, c'était cool. Donc quand la vidéo sera sortie, on vous fera le lien sur, euh, sur les réseaux sociaux.
1: Il y en a deux, euh... Il hein. y, y en a une avec Gilbert Lejeune qui est déjà sortie, je crois.
0: Ah moi j'ai vu celle qui est euh, moi j'ai vu j'ai vu l'intégralité en fait j'ai vu la l'émission en fait où t'as d'abord justement l'interview de Gilbert Lejeune et après tu t'as la suite avec le reportage à la fois sur les webs et euh, le l'interview en plateau avec euh, avec je notre crois que ça
1: sort mercredi donc le jour où on enregistre je crois que ce sera dispo en fait
0: Bon, de toute façon, on vous fera, on, on, on vous, on vous retransmettra ça. Euh, donc c'est, c'est cool parce que c'est une émission en français par des jeunes euh, d'un BTS audiovisuel à Noisy-le-Grand, qui ont décidé de parler du baseball, qui ont découvert le baseball et qui ont fait un reportage sur le baseball. Mais pas que un reportage, c'est une émission entière. Mercredi euh, à
1: 18h sur la chaîne YouTube du club des webs
0: de Noisy-le-Grand. Bon ben bah voilà bah donc quand vous prenez euh, quand vous prenez l'épisode à 8h du matin, ben bah vous faites une et bah petite, à 9 heure euh, et ben bah, bah 9h vous savez à la suite de cette émission, vous pouvez aller directement sur YouTube et c'est vos patrons quand vous ferez ça à votre bureau qui seront très très contents de voir que vraiment vous participez à l'essor de l'entreprise. Donc euh, donc voilà. Non, c'est vraiment cool. En plus, il y a des gens des gens plutôt plutôt sympa qui ont participé et qui ont donné de leur temps pour euh, Oui, il n'y a pas de il hein,
1: faut pas déconner quand même.
0: Non, on le voit juste en plus, pour ceux qui, qui, qui le fatiguent, parce que moi, par exemple, Bruce me fatigue énormément, on le voit très très peu, et ça, c'est ce que j'ai préféré Bruce dans est, la vidéo. Bruce
1: est fatigué, tout court, en vrai. Oui, en fatigué
0: fatigant. Oui, on a vu aussi notre ami Pat, à qui on fait des gros gros bisous, et puis euh, bah Romain Martinez-Scott, qui est, qui est présent pour faire une grande interview. Moi, je pensais qu'il allait avoir l'interview que pour lui, et en fait, il s'est fait piquer le crachoir, mais on l'entend quasiment pas. Mais franchement, allez-y, allez la regarder, et c'est Benjamin Bernard qui présente aussi, hein, c'est ça Yes, Donc, euh, ouais, donc, euh, Donc voilà, franchement, allez-y, allez le regarder. Ça fera plaisir au web, ça fera plaisir au baseball, ça fera plaisir à tout le monde. Donc, euh, donc voilà, puis n'hésitez pas à envoyer un petit commentaire pour leur dire que si vous avez pas apprécié, ou... et puis si vous n'avez pas apprécié, bah, gardez votre commentaire pourri pour vous. <rire> vous... Envoyez-le nous à nous au pire, parce <rire> que comme ça vous pourrez nous insulter. Donc voilà, ça c'était la pour... On reste sur le baseball français, Mike oui, deuxième, un petit peu toujours euh,
1: rapide. Est-ce que tu as vu l'innovation que nous ont sorti les Templiers de Sénard sur leur retransmission en live ce week-end
0: Non, je l'ai pas, pas vu. Ça. Tu ça, l'as pas je, vu tu, Non, je suis passé à côté, je te jure. Eh
1: ben, c'est la première en France. C'est peut-être une première en Europe, mais bon, c'est Thomas qui nous l'a dit, on n'a aucune source de validation, donc on va pas <rire> forcément croire cette personne. Euh,
0: la mouflette.
1: <rire> mais il y a un radar Gun maintenant sur le Templier Stadium qui te donne la vitesse des lancers pendant les lives. Je peux te dire que par exemple, j'ai vu Chen Priest lancer à 86 mph.
0: Waouh, ça c'est cool ça. Franchement, ça c'est une bonne nouvelle, c'est bien.
1: Et j'ai vu quelqu'un lancer à 153 mph. Donc il y a dû avoir un problème. Et j'ai aussi 15,3. Je crois que j'ai vu Serge Makouchetchev faire un relais à 53 mph. Donc il y a encore des calibrages. Hein euh, Thomas avant de te la raconter on te fait la bise mais non mais c'est un truc qui est quand même ça paraît rien mais c'est quand même génial parce que ça veut dire que ça amène toujours un petit peu plus vers une retransmission professionnalisée euh, qui se rapproche vraiment euh, de, bah, de ce qu'on peut kiffer quand on regarde du baseball toute l'année en fait donc euh... bah moi
0: je suis moi je suis super content de ça et j'espère que jamais il mettra la zone de strike Thomas si tu nous entends le jour où tu mets la zone de strike on je te prie. Je... ouais c'est clair moi je dis je viens de dire attends mais mec et je on, met on met connaît ta famille tête. et tout hein. nous on <rire> rigole pas parce que
1: non mais il y a un truc qui est assez ouf c'est que il faudra aussi leur dire que quand on va y aller nous faire le lancer inaugural euh, de, euh, de n'importe quel match de, de renom sur lequel on sera invité il serait pas... faudra recalibrer le radar parce que il va pas être prêt pour nos vitesses hein. Là, il ne il, il va pas croire que ça a lancé, hein. il va lancer qu'est-ce que c'est Putain, il y a en plus, ça que je
0: passe devant le radar. C'est clair. En plus, le terrain de scénar nous connaît déjà. Il a déjà supporté notre poids et nos conneries. Donc maintenant, si en plus, on doit être calculé à des vitesses. Imagine, parce que déjà, quand on va lancer, ça va être ridicule. S'ils si nous, si nous font le radar gun pour ah voir si on fait des, des, des de la vitesse. <rire> Bon, voilà, mais il lance des... en
1: slow motion, mais comment, comment fait-il <rire> oh, Il court, il rejoint la
0: première base également Incroyable, ah, oh, il lance les quatre en même temps Non, il
1: court, non Donc, Déjà là, là, on voit la blague, elle a été trop loin. Le il je, court,
0: je roule, Zorro. je roule, ouais. c'est le Et à, la rigueur. Rigueur. à la rigueur. On reste avec les Templiers, parce que bon, pour redevenir un petit peu plus sérieux, il y a une journée de championnat. On va arriver sur les. Euh... Bah, C'était l'avant-dernière, puisqu'on va arriver sur la dernière ouais. journée de championnat qui va être dans trois semaines. Bon parce que là il va y avoir des Coupe d'Europe. Mais là c'est un truc de fou, fou. c'est un truc de fou ce qui se passe. Je sais pas si vous avez vu, mais euh, en fait en D1 on se retrouve avec une possibilité d'une égalité à trois clubs Alors, sur attends. un des.
1: À, à, à aujourd'hui, à la date où on enregistre qui sera exactement la même chose, parce qu'on est en D1, donc ça ne joue que le week-end, donc forcément, ça aura pas changé d'ici là. Euh, voilà, Alors, on va pas faire de faux suspense. Mais euh, le point sur le classement à cette date, les demi-finales opposeraient Savigny, qui recevrait Sénard, donc à Sénard, hein. désolé pour la gueule Savigny, mais c'est le baseball français, euh, et euh, Montpellier recevrait Rouen. oui D'accord Ce serait ça mais, sauf, que, voilà, mais sauf, sauf que, que, sauf que, le week-end prochain va avoir lieu un Comets versus Savini. Savigny peut assurer la première place en cas de victoire. Sur un des deux matchs, si Savigny gagne, Savini sera premier. D'accord euh, Les Comets, bah, ils vont plus jouer grand-chose. Parce que quoi qu'il arrive, ils seront en play-down. Et quoi qu'il arrive, ils seront trois... Euh, pas troisième, ils seront quatrième, euh, quatrième pardon. Euh, donc voilà, donc pour eux, c'est le fait que ce soit peut-être les deux derniers matchs pour préparer les playdowns, mais il n'y a pas grand-chose d'autre. Ensuite, le PUC, qui par contre le PUC est en ligne pour un fait historique, un euh, hein, Fanny, hein, c'est-à-dire que bah, oh Fanny, qui n'est pas un prénom, c'est zéro victoire pour toute la saison. Toi, tu te retiens, moi je suis un bâtard, donc je le mets en avant. Euh, s'ils perdent les deux matchs, le Puc aura perdu tous les matchs de la saison. On ne leur souhaite pas, mais on ne souhaite pas non plus à Rouen de ne pas gagner, puisque une victoire de Rouen, ce serait la qualif, un sweep, ce serait la première place, et donc la réception en demi-finale. Est-ce que jusque-là, on est assez clair, Guillaume
0: est-ce que je peux juste poser une question parce que ouais. en fait tu viens de me dire que le PUC allait peut-être être le premier et seul club à faire fanny. Non, ça j'en sais rien en fait. Est-ce que ça a un rapport avec le fait que c'est le seul club qui n'est pas venu nous parler avant la saison Est-ce que est-ce que tu penses qu ben y a non, une parce cause que la transition est toute trouvée est Il y a une autre équipe qui est en
1: lice et ils sont venus nous voir, mais hélas, ah, bon, bah, le Cadigal est aussi ouais. à zéro victoire. Et comme il n'y a pas de match nul au baseball, parce que tout le monde le sait, euh, du coup. Ah, bah, sauf quand Kav... nous on joue. Sauf sauf quand quand nous, nous on joue. joue. <rire> du coup, le Cavigal, euh, bon, bah en fait, va jouer contre le Stade hein. En vrai, c'est pour l'honneur. Bon, comme j'en ai pas autant de dire que, bah, que dalle, j'en ai rien à foutre un peu hein, de cette opposition, parce que voilà, moi, moi je suis là pour les titres et les médailles. Hein, voilà. <rire> le mec, euh, il n'a pas, pas de face. Non, plus sérieusement, euh, en cas de sweep, du coup, on l'a dit, le Cavigal pourrait. Éventuellement recevoir en play down si jamais ils battent deux fois le stade toulousain. Donc, Tant de dire que ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais voilà ce qu'il en est. Il y a quand même un enjeu, mais quoi qu'il arrive, les deux équipes là vont aller en play down, jouer leur survie en D1 euh, après cette opposition. Mais voilà. Mais voilà. Il y a deux équipes qui sont, euh, comme on dit, qui sont bail. Tu sais, c'est des équipes qui ne vont pas jouer. Ouais. Euh, cette, euh, ce week-end Guillaume, et je euh, crois qu'il y a La Rochelle si je ne me trompe pas. Il y a donc La Rochelle dans le groupe de Montpellier et de Sénart et Montigny dans le groupe de Rouen et de Savigny. Savigny, exactement. Euh, soyons clairs, en cas de, si de Rouen perd deux fois, peut-être que Montigny a encore une chance d'accéder euh, au playoff. Sinon, si Rouen gagne. Euh, un des deux matchs face à la terrible équipe du PUC et eh ben peut-être que potentiellement euh, bon bah voilà le Montigny sera éliminé et jouera les play -down en tant que troisième là néanmoins il y a une dernière opposition Donc, on a dit la Rochelle ne, ne jouait pas mais par contre il y a une opposition entre les Montpellier Barracuda qui reçoivent les Templiers de Sénard petit point sur le classement Montpellier 14 victoires euh, euh, pardon 11 victoires 3 défaites Sénard 11 victoires Trois défaites, la Rochelle. 12 victoires, mais quatre défaites. défaites. Donc, en pourcentage, ils sont derrière. Mais ça veut dire quoi, cette petite histoire, Guillaume Ça veut dire que si Montpellier sweep Sénard ce week-end, Montpellier est premier, la Rochelle est deuxième. Et deuxième, oui. Et si Sénard sweep Montpellier, je m'en étouffe tellement. Ah, c'est clair. Je pense, euh, pardon, c'est cadeau. Euh, si Sénard sweep Montpellier, c'est Sénart qui Le est Cénard. premier, et la Rochelle qui est deuxième. Mais s'il y a partage, s'il y, y a
0: partage, qu'est-ce si... qu qui se passe s'il y a partage
1: Il y a trois équipes à 12 victoires, 4 défaites, en l'occurrence Montpellier, Sénard et La Rochelle. Et alors Ils là Ils font quoi Ils jouent ça à Chifoumi alors ou quoi Non, il y a des règles des partages, Guillaume. Tu oui. m'as envoyé un fichier. Oui. Ah bah vas-y explique-le parce que moi j'ai pigé j'ai que dalle. Franchement rien <rire> du tout. J'étais dans le bus, j'ai lu ça, j'avais envie de dégueuler. Je sais pas si c'est le bus ou le tableau, mais j'ai pas tout compris.
0: Alors. Donc oh
1: ça voilà, un maître capello sur des stades de départage
0: par Guillaume. Ah mais... euh, Préparez-vous, il y en a pour 8 heures et vous aurez toujours pas compris ce qui se passe à la fin. Ça va se départager avec un TQI un total quality balanced c'est-à-dire qu'en fait on va prendre euh, les victoires de toutes les de chaque équipe on va les rapporter au nombre de manches qu'ils ont joué on va totaliser le nombre de défaites de chaque équipe on va les rapporter au nombre de manches qu'ils auront joué et avec ça on va faire Le oui, euh, nombre de points scorés et de points
1: euh, Oui, c'est le nom. le nombre a... de points Nombre Évidemment, de points déjà. Pas... Première phrase, c'était déjà le bordel. C'est le on... rapport entre le nombre de points marqués par rapport au manche joué, le nombre mmh. de points souffert par rapport au manche joué. Vous, vous faites la soustraction entre points marqués moins points, euh, souffert, enfin, euh, encaissés, je veux dire, ouais, et ça, ça vous donne une balance. Et donc, dans cette balance, celui qui a la plus haute est celui qui a le plus, le TQB le plus fort. Et donc, celui
0: qui prend l'avantage. Guillaume, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il mm -hmm. dit le TQB Aujourd'hui, le TQB, il dit que bah il y a une équipe qui est un peu en avance sur les deux autres, mais bon, c'est normal parce que c'est celle qui a joué tous ces matchs. Mais c'est quand même, euh, c'est quand même les. Euh, les non, non, euh...
1: moi, moi d'après le TQB, Montpellier est en avance. Hein.
0: Ben Montpellier, zéro, en a, Montpellier est en avance. Alors Montpellier en ouais Montpellier est en avance parce qu'ils ont fait un. En fait, ils ont fait un, un, une merci roule face au face au Bucanier. Donc ils sont un petit peu en avance. L'avance elle est pas énorme, euh, mais en fait c'est difficile de dire aujourd'hui ce qu'il en est parce qu'en fait sur les trois équipes, t'en as une qui, a, comme tu dis, qui va être bye euh, la semaine euh, la, la dernière journée. Donc elle a déjà fait tous ses matchs. Donc les rapports, eux, ont vraiment leur oui, euh, leur. Point. Mais le
1: rapport de La Rochelle, il est aujourd'hui, il est positif.
0: Ouais, il alors, est à que 0, celui, alors, celui que des temps il
1: est négatif. Il est négatif. Mmh. Donc, donc, tout est encore possible. Et je repense à notre ami président de La Rochelle qui nous disait que il voulait viser le titre et les playoffs et que, bah, c'est pas fait. Mais putain, il est prêt, quoi. Il en est tout, tout
0: prêt. Et c'est un truc de ouf parce que c'est ce qu'on lui disait, on lui disait, bah dans cinq, il nous disait dans 5 ans, on lui disait, ouais dans 5 ans c'est possible, et après tu lui dis, mais non mais vraiment c'est quoi Et c'est là qu'il a dit, non mais bon franchement moi je veux qu'on y aille dès cette année quoi, et, et franchement… Moi, je les avais, je les ai vus. pour les avoir vus, je les ai félicités, parce que c'est vrai que, bah, sur toutes les matchs qu'ils ont fait avec les gros, enfin, avec leurs deux gros adversaires, ils ont partagé les points à chaque fois, en fait. C'est ça qui est fou, quoi. C'est qu'en fait, ils ont rencontré deux fois Montpellier et deux fois Sénard. Et à chaque fois, ils ont fait une, sur chacune de leurs rencontres, ils ont fait une victoire, une défaite. Que ça soit chez eux ou que ça soit à l'extérieur. Et franchement, donc, ils leur ont tenu la dragée haute. Et donc, bah, félicitations parce que, j'ai envie de te dire que, enfin, Vraiment, il faudrait vraiment qu'ils aient pas de bol pour, euh, pour pas faire les playoffs cette année. Parce que là, ils sont en bonne position pour pouvoir les faire. Il faudrait vraiment la, chaute, la faute à pas de chance. Excusez-moi, j'ai un peu de mal.
1: Bah, il y a, il y a, il y, y a un seul scénario, en vrai, qui peut les empêcher aujourd'hui d'atteindre la, les playoffs dès cette bah, année. En fait, il faudrait qu'ils partagent,
0: les partagent. Et, et surtout que c'est Narmar. Beaucoup, beaucoup de
1: Rostol à Montpellier, mais pas si grosse que ça. c'est ça. En fait,
0: il faudrait que le match qui gagne, il se termine en mer, s'y roule. Mais que sur le deuxième, ça
1: se... Ça ferait vraiment baisser Montpellier, alors que la Rochelle a déjà un très bon TQB. Et
0: il faudrait que le premier, en fait, ça soit une... Enfin, presque pas. Ouais, si, il faudrait quand même que ça se termine en... C'est
1: Là, c'est de la probabilité très complexe. C'est assez simple. Si vous êtes vers Montpellier... Putain, mais allez voir les matchs. Moi, et... je me suis
0: posé la... moi, je me suis vraiment posé la question. Pourtant, c'est 800 bornes, mais franchement, je me suis vraiment quand même posé la question. Est-ce que eh j'irai pas à mon pour eh, aller le voir J'ai
1: quelques bornes et je me suis pas posé la question, vous pouvez déconner. Mais <rire> euh... non, non, mais. excusez
0: <rire> <rire> ça m'aurait trop étonné. J'ai failli dire Ah ouais, vas-y, putain, on y va. Non, là, non, tu... là non, tu viens de me détruire mes rêves. Moi qui ne t'ai pas vu depuis tellement de temps, tu ne Exactement. veux plus.
1: Et j'ai tellement changé, Guillaume, tu sais. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Euh, non mais plus sérieusement, euh, plus sérieusement, euh, c'est incroyable, c'est cool parce que on, on le répète et on l'a dit, on l'a fait quand on a fait les comptes pleins de la D1 il, il y a quelques mois en disant que ça semblait être des divisions de deux équipes plus une troisième qui allait pouvoir les titiller, franchement Montigny ils sont pas loin du tout encore cette année euh, Savigny confirme la bonne saison, confirme la finale du challenge, ils vont être là, ils, euh, Rouen va certainement être là, mais entre Montpellier, Sénard et La Rochelle, ça va être chaud jusqu'au bout, ceux qui sont en balotage défavorable, pour l'instant c'est vraiment Sénard, parce que Sénard, s'ils veulent être sûrs, il faut qu'ils gagnent les deux matchs.
0: Mais après ce qui est super cool, comme tu dis, moi, je trouve que d'avoir euh, une D1 où tu as six clubs qui sont euh, compétitifs et que euh, sur deux poules de cinq, tu as trois équipes qui se battent et où tu as d'ailleurs une des poules T'en voilà, as une ou ça, 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 ça va se jouer vraiment à, vraiment à rien parce que l'autre le problème c'est que même vu que Montigny joue pas euh, et que l'affrontement les, les, n'est pas entre les deux les deux gros clubs enfin j'ai envie de te dire que le fait que Rouen joue contre le Puc
1: ouais enfin je veux dire le, enfin la logique franchement euh, si on fait bras ou pas bras euh, personne va parler sur le fait que Rouen gagne pas au moins un des deux matchs hein.
0: Oui, moi je pense que, enfin voilà, Montigny en fait va ressortir de là en fait en étant le cocu de l'histoire, quoi, parce qu'ils auront fait une super saison et qu'au final ils vont se retrouver encore à pas faire les playoffs. Maintenant, enfin voilà, c'est, je veux dire, c'est la loi de, c'est la loi de la saison, elle est, et comme, ça, elle est comme ça, elle est comme ça. On club
1: de Montigny parce qu'on connaît des gens et on ne sait pas. Hein,
0: si non, sont coquus, en plus, il y en a qui, qui sont mariés pas... depuis pas longtemps, donc je voilà, vous de on ne permettrai ne ferait pas ce genre d'allusion <rire> <rire> sur ces personnes. C'est une honte. Ce podcast est honteux. Donc, euh, donc voilà, on a fini. Moi, je pense qu'on a fini avec le baseball français. À moins non. que Mike, ait vu autre chose. Tu as encore autre chose Eh et oui,
1: et oui, et oui, et oui, parce qu'au moment où vous allez écouter ce podcast, euh, donc c'est au, au plus tôt le 6 juillet, il y aura déjà eu au moins un match des championnats d'Europe 12U qui commence cette semaine à Vienne en Autriche hein, Pour c'est pas euh, Vienne euh, près c'est pas le jazz à Vienne hein, c'est Vienne en Autriche euh, du 5 au 9 juillet alors ça c'est simple, la France elle est versée dans le groupe B avec la République tchèque, l'Allemagne et l'Autriche ça sent quand même vachement la saucisse et la bière en pinte de 2 litres hein, tout ça, mais bon c'est des enfants de 12 ans euh, le groupe A est composé de l'Italie, des Pays-Bas et de la euh, Italie, Pays-Bas, Hongrie et Belgique. Là, ça sent plus la marijuana et la prostitution légalisée. J'ai oh, jamais, bonne... <rire> jamais dit que c'était une bonne chose. J'ai jamais dit que c'était une bonne
0: chose. Tu sais bien ah, mais... moi je fume pas. Donc tu sais très bien. <rire> la compétition Non, joue... Mais c'est surtout que tu peux rajouter qu'en plus c'est toujours des enfants de 12 ans, ça n'a pas changé Oui, quoi. mais il y a les managers.
1: Euh, du coup, <rire> elle se joue au format round robin euh, suivi de demi-finale et de finale. Alors mardi 5 juillet 14h Allemagne France. 6 juillet, 14h, France-République-Tchèque. Et 7 juillet, 18h, France-Autriche. Pour rappel, les Bleuets avaient fini 6e sur 10 en 2021. Donc, euh, notre euh, notre ami Patrice Brionnes, manager de l'équipe de France, qui, s'il nous écoute, sera le bienvenu hein, la semaine prochaine pour faire le, le débrief avec un, un grand grand plaisir. On l'accueille et on ne fera pas de blagues salaces ou presque. Euh, mais... Euh, mais voilà, c'était juste pour vous dire qu'il y a ça, il y a cet événement, c'est quand même assez important parce que c'est mmh. peut-être les les joueurs de l'équipe de France de dans de dans dix ans. Donc euh, donc voilà, checkez ça et puis encouragez-les. Je pense que ça leur fera beaucoup plaisir, oh, okay. beaucoup plaisir,
0: beaucoup plaisir, beaucoup plaisir, beaucoup beaucoup plaisir. beaucoup plaisir. <rire> ça n'a rien à voir avec ce qui vient de se passer. Bon. On va passer aux News American. 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 Bon, aux États-Unis, il s'est passé aussi euh, quelques petits trucs, Mike. Bon, euh, je commence par celle que je ne t'ai pas
1: envoyée. C'est vrai. Juan Soto est donc quelqu'un d'intelligent. On n'en doutait pas, mais il l'est. Il a quand même refusé une première offre, enfin une seconde offre des nationals. Oui, parce euh, que la première,
0: il l'avait déjà refusée. La refusé. première, il avait, il rien, avait déjà refusée. C'était
1: 350 millions de dollars sur 13 ans. Donc ça veut dire qu'ils ont fait au-dessus et ça veut dire qu'il a quand même dit non. Oh <rire> il a dit non les gars, Washington, moi j'ai vu vos City Edition avec les blossoms là. Euh, moi je joue pas à Osaka, je prends pas. Il a quand même refusé ça. C'est-à-dire que le mec est prêt à partir en arbitration en 2023 et potentiellement une free agency dès 2025. Ce qui, soyons clairs, selon toute logique, n'arrivera pas. C'est où il prolonge, où il le trade. Je vois pas comment comment les nationals pourraient. Laisser aller ce joueur à la free agency. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça me paraîtrait totalement fou, quoi, que les mecs. Parce que là, pour Juan Soto, mais c'est simple, hein, ce n'est pas un ou deux prospects qu'ils ont. Ils ont le farm system et le franchise player d'une équipe. Hein.
0: et en fait, ce qui est fou, hein, c'est que je, je vois. J'ai je, je, du mal à voir ce qu'ils pourraient faire d'autre que de, que de le trader, quoi, parce
1: ils ont quand même lâché un gros roll in hein. Mais bon, n'oublions pas que 350 millions sur 13 millions, c'est pas tant que ça rapporté à un Ruan
0: Soto. Bah ouais, mais le problème, c'est que vu qu'ils l'ont pas signé, euh, et que lui, son contrat, il va se terminer, même s'ils le lâchent avant la fin de la saison, ils vont pas récupérer grand chose, quoi. Ce qu'il aurait fallu qu'ils fassent, s'ils voulaient récupérer vraiment quelque chose, c'est qu'ils arrivent à sécuriser un contrat longue durée pas trop trop cher, et ensuite après qu'ils le renvoient ailleurs, quoi. Là, ils vont se retrouver avec, bah, les mains dans le dos, euh, les yeux pour pleurer, et puis, euh, ça va être difficile, quoi. Ça va être vraiment compliqué.
1: Ouais, parce que, euh, ça fait à peu près 25 ou 26 millions par an. C'est pas ouf pour une personne. Ah non, grosse mais c'est que là. là. cest veut là. dire que lui, il a, plutôt, il a plutôt intérêt à aller chercher un contrat peut-être de 10 ans à côté. Et il est jeune, hein. il a quoi 23 ans 22 ans, 22 ans, 22 ans
0: 23, je crois. Je crois que c'est 23. 23
1: ans. Vous imaginez C'est-à-dire que là, c'est peut-être l'un des premiers contrats majeurs. Parce que il touche 17 millions par an, hein, je crois, sur cette année. L'un des premiers contrats majeurs que tu peux donner depuis 15-20 ans à un mec qui n'a pas 30 ans. Donc, c'est un, un contrat de 10 ans que tu vas donner à un gars qui n'a pas 30 ans. Mmh, mmh, donc, mmh. euh, c'est juste incroyable. Euh, donc, y a, euh, autant te dire que euh, là, on parlait de beaucoup de mecs qui allaient sauter sur, sur Judge, sur Otani. Autant te dire que là, le jour enfin, où ça arrive, waouh.
0: Je, je vérifiais parce que je n'étais pas sûr, mais en fait, sa free agency, elle ne commence pas avant 2025. Hein, donc là, en fait, ça leur laisse quand même. Ouais, ouais, non, mais c'est le Ça, ça peut leur laisse écouter. une ça... saison En vrai. Bah, ça, ça leur laisse 2022, 2023, 2023 as encore 2024. Mais si tu le vends sur la... Mais si,
1: si tu le non, mais même si tu le trades si tra à la mi-juillet, il va te rester six mois, en fait.
0: Ah non, mais fa non, mais il ne faut pas le trader à six non, mois. Non. Il faut que tu le trades avant le avant début prochain, de
1: ton faire, si, C'est pour ça qu'ils travaillent tout de suite sur la prolongation. Parce que si la prolongation ne se signe pas, c'est pour le trader dès, dès l'an prochain. Parce qu'ils savent que c'est là qu'ils vont en tirer le, le plus. Et quand je dis l'an prochain... C'est même limite à cette off-season là. Hein.
0: Euh, ouais, bah là, c'est fort que ça commence à se négocier. Par contre, ceux qui vont pouvoir se... <rire> Parce qu'on parle d'extension, on parle de gros contrats, on parle de trucs comme ça. Moi, je connais une équipe là qui doit être en train de pleurer à se dire Ah mais pourquoi on lui a filé autant alors qu'en plus, il va même pas pouvoir jouer à un poste-clé et on va être obligé d'aller le foutre en champ gauche. <rire> Est-ce que tu vois de qui je veux parler, Mike Non, c'est en Californie non. Ouais c'est en Californie. Apparemment, c'est mmh... au sud de Los Angeles. C'est juste près au de Mexico sud Ouais, c'est juste au-dessus de Tijuana. Non, de là, c'est juste ouais, au-dessus de Tijuana. De là, est les
1: padres, c'est le contrat de
0: Tatis. La mais... vache, mais on l'avait dit, mais c'est, une... mais franchement, c'est une arnaque, c'est arnaque 2000. Ils s'en fait, mais braquer. En fait braquer, ils ouais. s'en fait braquer les padres. De... C'est au-delà même,
1: au-delà même que même si c'est pas un poste clé, parce que parce que moi je suis convaincu que Tatis euh, pourrait devenir un très très bon champs-centre.
0: Je, je pense ah, vraiment. Il, il pourrait devenir meilleur chanson qu'il est euh, qu'il est En tout cas, ça c'est sûr. Il y a Pour Aucun doute où... là-dessus. Mais le, pro le problème de Tatis,
1: c'est que là, à aujourd'hui, contrairement à un Soto, contrairement à un Acuna, euh, contrairement oui. à un Guerrero, il n'a pas montré le professionnalisme et l'implication nécessaire, en fait, tu vois. Donc, euh, après, il a tellement de talent, mais la question se pose réellement. Mais Juan Soto, ça va être un des très, 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 très gros dossiers de cette année et de la off-season, parce que c'est qui son agent Rappelle-moi <rire> C'est pas Scotty, ce serait pas Scotty ouais, dans l'histoire. Il me semble que c'est, il me semble que c'est, c'est la Scott Boras. C'est ce qui fait que bah aujourd'hui pour euh, Juan Soto, Scott Boras, euh, autant vous dire un truc qui, qui est, qui est, euh, qui est assez, euh, assez simple. Hein euh, le plus gros contrat à l'année actuellement, c'est Max Scherzer, c'est 43 millions. Mmh. D'accord. Euh, suivi de Gerrit Cole 36 et de Mike Trout 35. C'est-à-dire que là, pour Juan Soto, il veut 44 millions, hein, Boras. Ah ouais,
0: <rire> ah ouais c'est dingue.
1: Ah, mais il veut rien d'autre. Hein. C'est la barre de négociation, le plus bas, c'est 44 millions. Et après, on discute.
0: Eh bien, justement, vu qu'on parlait d'agent, on va pouvoir raconter une petite histoire, parce que j'ai une petite histoire à raconter. Une petite histoire qui est, on va dire, aigre-douce. Ouais, on pourrait la traiter d'aigre-douce, quand même. Allez, non, moi, j'aurais dit sale. Moi je pense qu'elle fait moi moi quand tu quand tu m'as envoyé ça, je t'avoue franchement j'ai grincé des dents. J'ai grincé des dents parce que j'ai trouvé que là on a atteint on a atteint vraiment des sommes. Même. Et et tu vois, de lire ça, ça m'a donné envie de respecter j'ai eu beaucoup de respect pour Scott Boras. Et tu te rends compte que je viens de prononcer une phrase impprononçable normalement. Non mais l'histoire bon, de, de Freddy l'histoire de Freeman, elle voilà. est elle est complètement ouf. Est ce qui se passe c'est que euh, vous
1: on on en a parlé, on l'a débriefé, on a donné notre avis et en fait Enfin, en, en même fait, temps
0: on donne notre avis sur tout et n'importe quoi non c'est bon. pas
1: ça, c'est qu'on était comme tout le monde en fait on ne savait rien on ne savait rien de ce qui s'était réellement tramé et passé dans les coulisses parce que quand on a le reste de l'histoire a posteriori on se dit, mais bordel, c'était encore pire que ce qu'on croyait. C'était Dallas. Parce que euh, le truc, c'est qu'on s'est dit, les Braves n'ont pas fait all-in sur Freddie Freeman parce qu'ils ont vu en Matt Olson un joueur plus jeune, une opportunité pour développer, etc.
0: Et on a même défendu les Braves. Oui, en disant, en disant, ce qui en soit, ce qui en soit sur l'histoire, réellement, comprenait. Oui, ce qu'on peut voir, ce que nous on avait comme information, ça se comprenait. Et moi, j'étais le premier à dire, effectivement, ça reste, ça reste du sport, ça reste machin. Ouais, moi, je, je comprenais. Maintenant, voilà, je se laisse continuer. Bon, on comprenait
1: cette, cette, ce, ce choix et on comprenait aussi le choix de Freeman de se dire, Bon, euh, ils m'ont pas prévenu, parce que c'est ça un peu l'histoire. On l'a su après quelques semaines, mais c'est qu'en gros, Freeman a dit « J'ai vu la signature de Matt Olson, dans ma tête, j'étais encore en train de parler prolongation avec les Braves. » Donc mm -hmm. Ça veut dire que le gars a appris que son successeur était signé alors que lui, il voulait. Donc, il a été prendre un gros contrat chez Dodgers, ce que l'on croyait être le plus gros contrat à ce moment-là. Mm -hmm. Mais là, il s'est passé un truc crado de chez Crado. Et alors attention, je mets des guillemets, je prends des pincettes, Guillaume, parce que j'ai entendu, euh, alors il y a Derek Jeter qui a pris la la, la défense de Casey Close, qui était, mm -hmm. qui était au moment des faits le manager de Freddie Freeman. Il ne l'est plus depuis ce week-end puisque Freddie Freeman l'a licencié. Pourquoi Parce que Freddie Freeman, lors de son retour en grande pompe à Atlanta, avec euh, cérémonie. C'était
0: remise de la, c'était ouais. la cérémonie de remise de la bague et tout. Donc voilà, à ah, américaine vraiment, quoi. C'était vraiment un, truc, un, un super truc, truc. Et puis un respect
1: énorme de respect pour Fred ah, Freeman malgré les Total son respect départ, des
0: Braves de ce qu'ils ont fait. Franchement, c'était génial.
1: Énorme émotion pour Freeman. Euh, envers les Braves et inversement et, et quand c'est les Braves on parle de tout hein, c'est-à-dire que le staff les les joueurs le les, les broadcasters le public tout le monde vraiment tout le monde tout le monde tout le monde euh, et en fait euh, on apprend dans la foulée que, que Casey Close est viré donc est licencié par Freddie Freeman et on apprend qu'en fait ce qui se passe c'est que Casey Close aurait sciemment volontairement caché une offre des Braves Supérieure en salaire à celle des Dodgers. Inférieure en temps, mais supérieure en termes de salaire. Pourquoi? Parce qu'il l'aurait fait sciemment, sachant que Freddie Freeman aurait accepté l'offre des Braves. Parce mmh. que, au global, entre le, le montant annuel des Dodgers et le, le nombre d'années, le contrat des Dodgers était mieux, mieux dix en fait. Parce que, du coup, mmh. il assurait à Freddie Freeman plus d'argent au long terme.
0: Sur un, ouais, sur, un plus, sur un plus court terme, il a un, plus d'argent.
1: Alors, oui, enfin, en gros, si. mais, oui, mais, enfin, mais enfin, j'ai bon. pas, pas les chiffres devant moi. À l'année, il touchait plus à Atlanta. Sur l'ensemble du contrat, il aurait touché plus chez les Dodgers. Sans avoir euh, l'assurance à la fin de ce contrat des, des Braves de retoucher un autre gros contrat potentiellement, etc. etc. Donc, en gros, Casey Close s'est assuré un plus gros chèque.
0: Hein, euh, voilà. C'est tu... un très bon résumé.
1: Voilà, c'est très sale. <rire> c'est très très sale. Euh, parce ce qui que est sale,
0: la... c'est que, que tu passes au-dessus. Excuse-moi, je, passe, je te coupe la parole. Mais ce qui est sale, c'est surtout que tu prends même pas la question de savoir. Normalement, quand tu es un joueur et que tu signes un agent, c'est pour que le mec il te présente les, euh, ce qui, les, les contrats, que tu puisses après faire ton choix, qu'il te conseille. Et Attends, tout, et
1: puis même, c'est de l'humanité. C'est-à-dire que tu es son agent. Donc tu pas juste... Un mec qui est là pour de la thune, tu es là aussi pour le bien-être de ton joueur. Ton joueur, il veut rester à Atlanta. Toi, Atlanta veut le voir rester. S'il était resté, mec, mais il serait devenu une légende. Alors, il va l'être une légende des Braves. Ouais. Mais il ne va pas l'être autant qu'il l'aurait été si jamais il était resté. Imagine s'il était resté et qu'il aurait réussi à regagner d'autres titres avec les Braves, ce qui était probable, hein. ce qui aurait pu arriver. Hein. Mmh. Eh ben mec, mais euh, on parlait d'un mec qui potentiellement aurait pu pas dépasser, mais au moins égaler en caronne dans l'histoire des Braves.
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire, pas forcément pour le en termes de. Ou Chipper Jones, il faut s'en rendre compte. Ouais. En, en termes de, en termes de love hein, pas en termes forcément de, de, de capacité physique de de record ou de quoi que ce soit mais vraiment en termes d'amour des de supporters, love et de, trophée, euh, ouais, euh, est de
1: love et de trophée, il aurait égalé euh, et en Je trophée pas, ouais. il aurait pu même battre Cheaper Jones et en il faut bien s'en rendre compte mmh. quand même hein.
0: Non non donc, mais c'est euh, euh, donc euh, voilà, là on est sur le ouais, effectivement, on est sur des un truc plus bactère Donc euh... après je vois pas comment Digiteur, en plus je m'en fous de la vie de Jeter, donc je préfère même bah, pas. Jeter, il a dû
1: prendre un billet avec Casey close c'est pas possible pour que le mec il pour que le mec il intervienne comme ça et qui Alors en fait, bon, il n'y a pas que lui, euh, lui et Casey close a démenti. Euh, donc je ne sais pas. Franchement, on n'est pas derrière donc on sait pas. Non parce que en fait, ça se
0: trouve dans deux semaines ils vont nous sortir un autre truc et on aura oui. deux... mais c'est pas grave dans deux semaines on redonnera notre avis En fait, en fait
1: c'était le, le gars pas. de l'US Postal qui a crevé euh, et qui a pas pu euh, poster le contrat à temps ouais, enfin,
0: C'est ça c'est Livestrong en fait c'est la faute à Livestrong on est là Voilà là
1: donc, euh, donc voilà euh, en tous les cas et c'est Livestrong et en tous les cas euh, parce qu'on est pas des Québécois c'est justement parce qu'on est des Québécois euh, en tous les cas c'était vraiment un truc sale 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 et en parlant de saleté est-ce que oui. tu as vu que ce qu'a déclaré Rob Manfred à propos de 2024. Rien à voir avec mmh. les JO à Paris. Hein.
0: Non, vu, pas, non, je n'ai pas vu. Ça fait un moment que je ne m'intéresse plus aux conneries que dit, euh, dit euh, Rob Manfred. Surtout que par rapport au sujet qu'on devait traiter cette semaine, j'étais en train de lire d'autres saloperies de Manfred. Donc non, je ne me suis pas attardé sur toutes les conneries de Manfred. Il bah, a annoncé
1: qu'il y a de fortes chances qu'en 2024, la MLB introduise en MLB la zone automatique la zone euh, robot, la zone inhumaine. Alors oui, je la zone vu de parce
0: que, merde. Je l'ai vu parce que tu me l'as envoyé et effectivement ça m'a rendu mais ultra triste. Franchement j'étais triste parce que enfin voilà nous à notre petit niveau euh, on, 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 on gueule parce que ça nous fait pas plaisir et qu'on n'a pas envie de le voir et que euh, on pense euh, enfin moi je continue à penser que. Il n'y a
1: toujours rien pour la pitch clock, mais par contre, on annonce la, la zone automatisée. Hein.
0: Voilà. ouais tu veux que je te dise ça, ça va être un, 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 pour moi ça sera un jour triste le jour où il y aura plus euh, où les arbitres ils sont juste relégués à être derrière et euh, à répéter ce que leur dit euh, dans dans le casque le le, le robot euh, le robot empire non, franchement ça me moi ça me fait pas rêver enfin de toute façon il y a pas mal de trucs qui me font plus rêver euh, au niveau de la mlb ce que je relisais on en a parlé la semaine dernière et là je l'ai relu un petit peu euh, le, le Mudding the Ball, la, la vidéo qui a été envoyée justement aux 30 équipes pour savoir mmh. comment il fallait faire, la bonne façon de le faire. Alors... Le fait de, moi je le savais pas, hein, j'ai découvert parce que je me suis, euh, je me suis un peu intéressé au sujet, j'ai découvert que le fait de, de salir la balle, tu vois, de la fin de la, de la frotter pour qu'elle soit moins brillante, euh, qu'elle, qu qu qu'elle, qu'elle adhère mieux, ça fait déjà des années hein, que c'est fait, sauf que en fait on laissait libre cours à chaque club de, de pouvoir le faire avant, donc euh, t'avais un, alors j'ai découvert ça dans une vidéo, j'ai halluciné, tu as des, un, un produit. Est fait par euh, sous les de la MLB qui s'appelle le, le mudding bucket et en fait donc c'est un <rire> c'est un seau qui est rempli de boue et on te vend ça. Et en fait, donc tu prends t'as le, le responsable des balles en fait dans chaque club qui avant euh, chaque match euh, prend une dizaine ou une douzaine de boîtes de balles neuves et il fout il trempe son doigt là dans cette espèce de de, de bucket de mudding bucket, il se met de la de la boue parce qu'il faut il y a pas d'autre mot de la boue sur les mains et il passe deux heures à frotter les balles. Pour il y a un gars qui est payé pour ça. Mais mec, c'est le responsable du matos du club qui fait ça. Mais avant chaque match, il prend une douzaine. Mais je te jure, c'est hallucinant quoi. Et il te dit, ouais, ça fait des années que je fais ça. ça je prends mes mes douze packs de balles, hop, et je les et je les frotte. Et il te dit, bah voilà, j'ai travaillé. Il y avait Nolan Ryan. Nolan Ryan, il préférait quand les balles étaient bien noires, donc bien sales et tout machin. Et tu fais, what Mais de quoi Mais sérieux. Donc déjà, j'ai découvert oh. ça. Quoi. Tu je veux, veux dire qu'il y a de la triche dans la MLB depuis tant d'années mais non, mais c'est alors c'est de la triche qui est organisée et qui est acceptée. Non, mais le fait. En quoi fait la triche organisée <rire> est acceptée. <rire> Allez, c'est quoi Passons à une autre saloperie. Euh,
1: juste pour annoncer que là, euh, ça commence à être euh, à bien bien me casser les couilles. Euh, encore Il a pas un... le Star Game Non, 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 non. Alors ça, je t'en parle même pas euh, <rire> parce que Bobichette, hein euh, N'en oh. déplaise à notre ami Jean-Charles de Brooklyn Fizz. Euh, il a dans All Star. Il a, il a sa place ni dans All ni dans Star aujourd'hui. Hein, bah il n'a pas sa place dans le game non plus. Vogueur, c'est <rire> même pas finaliste.
0: Putain, c'est une honte. Bogart, c'est
1: même pas finaliste.
0: Allez, je suis tendu. Je suis non, tendu, tendu, grave.
1: Et bah, autre truc qui me tend. Les City Connect. <rire> Bordel. <rire> Pour ceux qui ne l'ont pas vu, les Padres ont relâché leur édition, enfin, Nike a relâché l'édition City Connect. Alors, on dirait un je... truc sorti, sorti d'un épisode des Simpsons ou LSD, quoi. Un ça vieux truc à la fou. Hugo Délire. C'est dégueulasse.
0: C'est dégueulasse. Et <rire> c'est horrible. Celui-là, quand je l'ai vu, je me suis dit, putain, il faut que je lui envoie. <rire> c'est vraiment le truc le plus crâne que j'ai eu. Je pense que de tous les City Connect. Mais franchement, je pense que celui-là, il est dans le top 3 des dégueulasses. Mais les couleurs, elles sont horrible elles sont les couleurs sont
1: horribles on dirait tu sais une boîte telles les bonbons de merde que t'achètes au bureau de tabac là tu sais qui ressemble à qui ressemble ou alors à des des giga lollipop ou alors à des à des uh, shots dans lesquels tu vas tremper ta sucette des trucs comme ça des trucs dégueux mais c'est dégueux les mecs arrêtez putain ils sont et en plus je, je vois des sondages passer les gars ils disent, non ils ont vachement amélioré la qualité des maillots et tout mais niquez vos races les gars ça... mais non mais ça améliore rien du tout mais ça mais ça nique tout quoi mais c'est ouf! C'est dégueulasse! C'est dégueulasse!
0: Bon, donc voilà, on a, on a, on a adoré encore ce, ce, ce grand moment. Je savais que, je savais que ça allait être clair. Bon, est-ce que tu avais vu d'autres trucs encore cette semaine? Il ouais, y en a eu. Euh... Tu sais
1: quoi, il faut qu'on termine sur un petit feel good quand même.
0: Allez, vas-y, le feel good. Tu la
1: connais, la, la coutume qui veut que quand un major leagueur fait un match de rehab en minor league, il mm -hmm. est censé rincer le repas pour ses collègues de minor league? Ah, non, non, je ne savais pas. Bon, C'est plutôt une coutume. Les mecs ont, sont quand même pour la plupart millionnaires. La plupart, j'ai bien dit. Euh, face à des mecs qui, bah, pour certains, on l'a vu, sont presque sneakers. Donc, quand tu fais un rehab en, en double A ou en single A, bon, la coutume veut que tu rinces.
0: Spoiler bah, alert, je crois qu'on va encore reparler de ça dans quelques temps. mais voilà, J'ai cru, j'ai cru, vas-y. Il
1: y a des chances. Euh, mais euh, ça fait peut-être partie des sujets que j'ai pas assez bossé et qu'il faudra qu'on bosse la semaine prochaine Mais ça fait
0: mais, peut mais de ce qui, <rire> fait
1: peut-être partie de ce qui était au programme de ce on va pas spoiler on va pas spoiler <rire> on va pas spoiler Eh euh, euh, ben l'ami Max Scherzer lui il a estimé que du haut de ses 44 millions par an payer le repas, payer le Wendy's ça suffisait pas, il a payé un repas d'une valeur de 7000 dollars Tête de pipe à ah, aux joueurs. Cool. avec Omar euh, à base de Omar et de choses comme ça, c'est ah, pire que ça. Par
0: personne, je pense que tu manges bien. Et pire que bah, c'est un Mais repas si de, de, que... bah, si de Jérusalem
1: 7... pendant le pendant le
0: <rire> si le mandat. Tu fais que manger à 7000 dollars, c'est que tu as mangé de l'or, hein, à mon avis, en paillettes quoi.
1: En tous les cas, en plus de ça, il a fait un petit cadeau supplémentaire, un truc qui coûte pas cher. Il a offert des AirPods à chaque joueur. C'est-à-dire que les mecs rentraient dans le vestiaire, il y avait des gars du du euh, du, du staff qui leur tendaient une boîte de AirPods et qui leur disaient It's from Max, It's from Max. Non mais c'est, il faut en parler parce que on parle souvent des mecs qui sont déconnectés de tout ça, des trucs qui nous indignent un peu. Mais quand il y a un truc qui est cool comme ça, faut en parler parce que c'est quand même génial de faire ça. Il aurait pu leur offrir un Apple Store seul parce qu'il avait la ouais, thune pour leur offrir un Apple vrai. Store. Mais quand même. Moi, ça me fait quand même penser. Cool.
0: Ça me fait penser quand même au mec, à la petite victime, tu sais, dont les parents ont plein de pognon et qui arrive en classe comme ça et qui va faire des cadeaux pour pas se faire taper dessus, quoi. Et ouais, j'ai l'impression que c'est ouais, un petit après, peu la mentalité Max Scherzer.
1: Max Scherzer et le terme victime. Je suis pas
0: tout à fait convaincu. Hein. Alors, si, ça va bien beaucoup, phrase, Il a fait que... beaucoup de victimes. Voilà, c'est ça. Il a fait beaucoup de victimes. D'ailleurs, il y a un article qui est très intéressant, justement, sur, on a demandé à différents catcheurs qui ont joué avec Max Scherzer, comment c'est de driver Max Scherzer et de devoir gérer le, les émotions et le côté un peu émotionnel fort de Max Scherzer. Je vous invite à aller le lire. C'est assez, c'est, voilà, c'est assez, assez marrant, c'est assez rigolo.
1: Ouais, c'est pas vraiment le catcheur qui dirige. Mais, euh... <rire> on dit ça comme ça euh, tiens juste transition et c'est la dernière petite news euh, alors que les Braves fondent comme neige au soleil sur les Mets et qu'ils oui. sont revenus à trois matchs ou à deux matchs je ouais pas,
0: exactement
1: il euh, y en a deux qui s'appellent Max Scherzer et Jacob de Grom qui devraient faire leur retour entre cette semaine et la semaine prochaine
0: je crois que De Grom, il était en riable, justement, d'ailleurs. cette semaine. ça commence
1: mercredi. Et Jacob De Grom, il a été faire la misère à des gars au doublet.
0: Ouais, c'était hier. Il a fait, il a fait, il a, il a déjà atteint salle, le, salle. Les, les non, sale. Ouais, il a déjà atteint le triple DJ. De... Euh,
1: Sal, <rire> sale, sale. Euh, du coup, autant dire que la, la, la NL East, elle va redevenir totalement ouf. Les filles se sont mis à gagner des matchs. Allez savoir pourquoi. Euh, ah, parce qu'ils ont affronté les Cardinals, c'était pour ça.
0: <rire> ouais, et puis euh, bah, il va y avoir, même si euh, les, les Yankees ont pris de loin un très 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 gros avantage, derrière là, il y a trois équipes qui sont en train de se tirer la bourre, qui se tiennent à peu près en un match. Ah
1: euh, Oui, et on va pas revenir sur le fait qu'on avait enterré les Red Sox, parce que vous le oui. savez, on fait des conclusions bien trop patives, et bah, les Red Sox sont déjà bien 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 revenus. <rire> et quand on vous dit que c'est bien et trop pâtif... Et Nick Piveto est redevenu Nick Pivetta, et ça les aide bien oui, et c'est Roy qui est devenu Robirey. Ah oh là là, c'est Ro, Robert Larrey, hein, c'est pas Ray, hein.
0: <rire> bon, allez, on va s'arrêter là pour les news, je pense qu'on en a assez fait. Et effectivement, on vous a prouvé que bah, même quand on n'avait rien à dire, on pouvait trouver quand même pas mal de sujets. Donc voilà, sur ce, je vous mets le petit générique qui va bien, et on se retrouve juste après. Bon, allez, la petite connerie, la petite connerie. Alors, Mike, je sais que tu as adoré la semaine dernière, donc je vous ai décidé de recommencer. Je t'ai fait des petits quiz. Je t'ai fait des petits quiz. Parce qu'il y a eu un truc d'actualité dont on n'a pas parlé. Parce qu'il y a quelqu'un qui a hit the cycle. Est-ce que je pense que tu as dû le voir C'est Nolan allez, Renado, oui. Donc c'est quoi It's the Cycle Mike bah, C'est dans le même match réussir à frapper un simple, un double, un triple et un home run. D'accord. Est-ce que tu sais l'équipe de MLB qui a, où il y a eu le plus de cycles qui ont été frappés par ses joueurs Pendant oh. toute l'histoire. Je sais pas, je dirais que c'est une, une des équipes historiques parce que ça ouais.
1: paraîtrait logique. C'est euh, ça. Une équipe qui a beaucoup gagné
0: oh, euh, Ouais, non, pas forcément. Pas, non, c'est pas, pas celle-là, pas forcément, non. Bah, les en fait, Cubs tu... ou Cleveland non, c'est les Boston Red Sox. 22, euh, 22 en AL. Quand même pas mal gagné, hein. Ils ont juste 7 titres, hein, pas... Et, et en Nl c'est les Pirates. Avec 24. Sérieux? Ouais, exactement. Pas, pas sur les 20 dernières années, là. Non, non, mais parce que, en fait, je pense que c'était peut-être plus facile de frapper des cycles il y a quelques années, mais je ne vais pas me prononcer. Euh, et en 1933, il y a une équipe qui en a réussi à en taper, euh, où il y a des joueurs qui en ont tapé 3 dans la même année. Est-ce que tu sais qui c'est? Aucune idée. C'est les euh, Philadelphia Athletics et c'est les recordmans du monde. Donc voilà, ça c'était les premières choses pour passer avec les clubs. Maintenant, on va passer aux joueurs. Est-ce que tu sais qui est le plus jeune joueur à avoir frappé un, un cycle
1: Oh C'était en quelle décennie
0: Ouais, mais c'était il y a longtemps, c'était dans les années... Euh, je crois que c'était dans les années 30. Dans les années 20. Bon, c'est Mel Hot. Ouais, ben, je l'aurais pas trouvé. Voilà. Et euh, par contre, c'était en NL. Est-ce que tu sais quel est le plus jeune joueur d'American League à avoir frappé le cycle Celui-là, tu le connais, c'est sûr. Mais D'ailleurs, c'est un mec qui est surcoté. C'est Derek Jeter. Mais non, c'est Mike Trout. Ah, <rire> désolé. C'est Mike Ball qui était le plus <rire> jeune. Désolé. Euh, ensuite, euh, d'après toi, qui a frappé le plus de, de cycle dans, son, dans sa carrière. C'est combien Ah, c'est combien il en aurait
1: frappé Ouais. Bah, je sais pas, trois, ça me paraît déjà le bout du monde.
0: Ouais, trois, c'est le maximum. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait. Il y a eu John Rayleigh en 1883, euh, Moisel dans les années 20, euh, Herman dans les années 30, et après, on rentre sur des joueurs. Que tu connais maintenant et qui font partie des, des, des joueurs qu'on connaît quoi. Il y en a un qui a fait une grande partie de sa carrière aux Rangers. Son prénom c'est Adrian. Ah mais c'est Beltré.
1: Eh oui, Adrian Beltré. Mais si tu donnes trop en... d'indices,
0: après du coup c'est plus drôle. Ah quoi. zut. Bah ouais, mais je ne savais pas que tu étais si fort donc. Oui, ben, ben, <rire> non, je suis pas si fort, mais c'est juste que le mec qui me donne le.
1: Alors c'est Adrian, ça commence par un Bel, ça finit par Tré.
0: <rire> bon allez, je te donne. Alors je te dis juste. Le, deuxième, le, le suivant, c'est un shortstop. Karl Ricken Non, qui joue encore. Qui joue encore Qui joue encore. Et
1: qui en a frappé trois
0: Qui a frappé trois.
1: Donc, c'est par Ravier Paez. <rire> Ça, c'était une
0: gratuité totale. Encore une. Euh, NL ou AL? Euh, en... Alors, il a joué en, c'était en National. Il a essentiellement joué en National, mais il joue plus en National, ça. Non, non, il a joué qu'en National. Je ouais, réfléchissais je... s'il avait pas joué en Américaine et en National. Il a joué qu'en National. Il... il a changé de club il y a pas longtemps.
1: Moi, ouais, je, je, je saurais pas te
0: dire. Euh... Il, il est Ouais, c'est Tratener. Turner. Trat Turner qui a frappé un triple. Il frappe en 2000, il en frappe en 2000, Enfin, il frappe un, un trois fois un cycle. Et il en a frappé un en 2017, un hein, en 2019 et un en 2021. Et enfin, il y en a un dernier qui est encore en activité. Et on s'imagine pas, mais il a quand même frappé trois fois un cycle. Miggy Non, c'est un outfielder. Un outfielder. Nelson Cruz Non. Non, c'est un DH. Ça fait bien longtemps qu'on peut plus dire de lui que c'est un outfielder. Ah pardon. Alors, j'ai Un de... DH à euh, Pete Alonso C'est pas, un... pas un DH, non, c'est pas un DH. C'est un outfielder. Non, là, celui dont on parle, c'est un outfielder. Bon, on dit qu'il a frappé des cycles. Ça fait bien longtemps qu'il frappe presque plus, mais fut un temps, et il a beaucoup frappé. Christian Yelich, hein, yes, ouais, il, il me semblait. Il me semblait, 2018, il en frappe deux en 2018, ouais, c'était un, un en, en août, un, en septembre, et après le dernier en 2022. Et enfin, ma dernière question, il y a une seule équipe, une seule, dans toute la MLB, où il n'y a aucun joueur qui a jamais frappé un cycle dans cette, dans, dans cette équipe. Ils n'ont jamais de cycle à leur actif, cette équipe. C'est lesquels alors, tu sais quoi, on va le faire par élimination pour aller un peu plus vite. C'est pas les
1: Yankees, c'est pas les Red Sox, c'est pas les Blue Jays, c'est pas les Rays, c'est pas les Orioles, je pense pas, parce qu'ils sont là depuis trop longtemps. Donc, ça doit être une équipe mm -hmm. jeune. Donc, ouais. parmi les équipes jeunes, euh, je dirais que ça peut se jouer entre les Padres, mais il, Tony Gwyn, il me semble qu'il en a frappé mm. un. Ouais, Tony Gwyn. Euh, oui. euh, donc, euh, c'est pas eux, ça peut être les Rockies, euh, ou ça peut être euh, Hey, les Nationals.
0: Non, c'est pas les Nationals. Non, les Nationals, les Nationals, il y a Tratorna il en frappé deux bah, pendant qu'il était aux Nationals. Bah je sais pas alors. Et eh ben ce sont les Miami Marlins, les Miami Marlins qui ont jamais eu un cycle frappé par un seul de leurs joueurs. Voilà, c'est la seule équipe. Non, non même aiment. pas
1: parce qu'ils ont déjà eu des joueurs qui ont frappé. Oui,
0: ils ont eu Christian Yelich, ils, ah, ils ont eu Stanton, ils ont eu Stanton mais ils ont, ont des... gérés <rire> la même année. <rire> Allez allez Voilà, ça c'était gratuit et, et je pense que c'est le mieux, c'est de terminer là-dessus. Mike, je te remercie beaucoup beaucoup bah, pour avoir partagé cet épisode avec moi comme chaque fois, c'était super. Je vous rappelle à tous que vous pouvez nous écouter sur toutes les applis de podcast, les bonnes comme les mauvaises et c'est toujours sur les mauvaises qu'on est les meilleurs. Mike, comme chaque semaine, est-ce qu'on se retrouve à coup sûr la semaine prochaine
1: Bien entendu Guillaume, et j'espère que tu auras préparé les sujets que tu m'as envoyés quand même. <rire>
0: Allez bah écoute, ça me fait très plaisir. Sur ce, je vous souhaite de passer une très très bonne semaine. Je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à très vite. Allez, salut.
1: Two balls strike.